1: Buenos días queridos oyentes, hoy es viernes 11 de julio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente yo soy Baldomero Castilla y estamos aquí en Somos Aguas hoy es un día especial porque tenemos a muchos amigos muchos técnicos, estamos rodeados de gente buena voy a empezar por Joana, es una eh, seguidora nuestra que no, eh, es muy activa en las redes sociales y que ha venido a visitar a Don Antonio ha venido con dos amigos más, con Gabriel y con José Ramón Bo buenos días, ¿qué tal estáis? ¿bien? Está como siempre eh, nuestro técnico Pedro Gómez Nuestro técnico Álvaro Méndez Y también después en la, en la segunda parte del programa Va a estar Pedro Manuel González en el programa eh, Por supuesto está don Antonio, nuestro amigo y maestro ¿Qué tal don Antonio? ¿Cómo está usted hoy?
2: Mejor que los demás días ¿Nervioso con la operación o no? No, nervioso porque tengo una mujer guapa delante
1: <risa> Muy bien pues vamos a empezar el programa hablando de la noticia que viene en la portada del país con respecto a Rajoy y Mas. y el título del, del país, el titular dice Rajoy y Mas se niegan a tomar la iniciativa para abrir un diálogo tanto el presidente del gobierno como el de la Generalitat dicen estar dispuestos a hablar pero exigen que el otro dé el primer paso pues cuál es su análisis don Antonio de esta
2: noticia la primera impresión que me produce y creo que a todas las personas normales es la impresión que ocasiona los niños cuando están jugando a mayores que soy yo el primero o el segundo que y más ninguno quiera tomar la iniciativa para ser el primero en pedir al otro un diálogo es una prueba desde luego de infantilismo porque eso es propio de niños, sobre todo en un ámbito como el de la política, donde lleva bueno, miles de años, donde estas cuestiones están resueltas, las cuestiones de la preferencia o de las prioridades, lo que se llama el protocolo, que el protocolo no solo es la ceremonial, no solo es para saber el orden, donde, cómo se sientan en una mesa amplia personalidades con distintos rangos, políticos, jurídicos, o sociales o económicos, no sólo eso, no, el protocolo también implica las relaciones de eh, jerarquía y subordinación entre personas de la misma eh, sujeto al, al mismo sistema administrativo. ¿No? Si un ministro, pues no, no tiene que, si, si un ministro quiere estar, se reúne a comer con los directores de los servicios, pues ya es tan automático que cada uno ocupa su asiento. A propósito de esto quiero recordar del protocolo y del orden de preferencia y de las alturas porque yo no sé si Arturo Mas se pondrá como Sarkozy también mmm, suela interna en los zapatos para parecer más alto porque como anda como un pavo real que se pisa que se pisa los talones pues no sé si es que lleva suelas postizas pero en este sentido, me acuerdo siempre de la impresión que me hizo eh, un comentario de Montaigne en su viaje famoso, viaje a Italia, donde fue entre otras razones porque él creía que no sabía de arte, que no sabía eh, distinguir el arte bueno del malo, y sin embargo cuando eh, regresó de Italia y escribió su libro resultó ser un experto extraordinario en esta materia, y contó cómo en Florencia, ...fue recibido por el duque de Toscana... El ...que era el equivalente al rey... Que... ...estos es, eran los Médicis... ...pero no los Médicis primero... ...no los fundadores... ...de la República de Florencia moderna... ...no de Cosme de Médicis... ...ni de su hijo Pedro el Gotoso... ...ni de su nieto Lorenzo de Médicis... ...no... ...sino una rama lejana... ...ni siquiera de, muy cercana... De, ...que también era de los Médicis... ...que después de haber caído... Eh, ...Lorenzo de Médicis y su hijo Pedro... A finales del ...antes de terminar el siglo XV... ...a la vez que él, casi cuando se descubrió América... ...en octubre del, del 92... ...ahí fue cuando terminó... ...el ducado... ...de Lorenzo de Médicis... ...pero le sucedió su hijo Pedro... ...y este terminó con una revolución... ...que puso fin a la República... ...hubo un periodo muy... ...luego muy agitado... ...y al final de ese periodo... ...Carlos V impuso por la fuerza... ...como estaba dominando España... ...dominaba esa zona de Italia creó el ducado de Toscana, y ahí el duque de Toscana, el, el que, del que está hablando eh, Montaña era hijo de Cosme, que fue el primer duque, que tiene la maravillosa estatua en Florencia hecha por Juan de Bolonia, que en aquella época lo aprovecho porque es precioso la estética y la belleza para mí es casi primordial. Y eh, Juan de Bolonia hizo la escultura de Cosme, sobre caballo una escultura ecuestre, siguiendo una un ejemplo que lo había iniciado Donatello cuando hizo la escultura ecuestre de Gata Melata en Padua, que era la primera escultura ecuestre desde los romanos, desde la de Marco Aurelio. Y triunfó eh, Donatello, donde luego fuera que salían tantos otros, en, entre ellos Leonardo de Medici, Leonardo de Vinci. Pues bien, después de la, la tesis que yo he podido construir en mi libro de estética sobre estas esculturas, no me olvido de lo que voy a contar, es un, lo contaré luego, lo de la, la historia de montaña. pero no me olvido de ello, porque antes quiero, para que sepáis la importancia que tiene la cortesía, el protocolo y la corte en todo lo que estamos hablando, se refleja en las esculturas ecuestres, por ejemplo en Padua, era una ciudad la más pacífica de toda Italia, pertenecía a Venecia, era de una era un país distinto, un estado diferente. Era el Véneto. Y Padua se decía entonces que era la única ciudad de Italia donde los caballeros paseaban sin espada. Ese símbolo de paz lo llevó Donatello a la escultura del Gatamelata, que era Erasmo de Hernani, que hizo un, con un caballo al paso. Y un caballo gigantesco, enorme. Como cuando el, el general... Erasmus de Nani era muy pequeñito y es un contraste enorme entre una figura pequeña del general y un caballo monumental, pero muy sereno al paso. Y el general porta en su mano un pergamino que era el tratado de la paz de Lodi, Lodi que fue la que puso fin al conflicto entre Venecia y Milán, el duque de Milán. Pues bien, ese estrato ecuestre de Bonte lo refleja el espíritu de la paz de Padua. ...refleja el espíritu de la ciudad... ...Venecia... ...hizo luego Berroquio... ...el gran escultor Berroquio... ...hizo una escultura famosísima... Coleone, ...que era otro mercenario... ...pero todo lo contrario... ...dictado por la ambición, la codicia... ...y, y pone un caballo... ...que va... Um, ...iniciando un galope... ...pero es tan agresiva la postura del jinete... ...que con el codo casi mira con el codo al espectador, porque era un espíritu que reflejaba en Venecia, no, no era la, el espíritu de la paz, sino el de la conquista. Y tan mercenario y tan, y tan consciente de su poder era Coleone, que cuando murió le dijo a los venecianos, no volváis a elegir nunca a un militar de jefe, porque no sabéis siquiera el daño que yo pude causaros. El tercer ejemplo <coughs> artístico para comprender que las grandes, los grandes monumentos secuestres los grandes artistas los han utilizado para reflejar en ellos no la personalidad del jinete ni siquiera el momento histórico al que pertenece el héroe sino el espíritu de la ciudad a la que pertenece el tercer ejemplo está en Juan de Bolonia y Florencia. <coughs> en Florencia, Juan de Bolonia hizo la escultura ecuestre de Cosme de Médicis, ya digo, el, el, el duque de Toscana, no el gran padre de la patria del siglo anterior. Y Cosme de Médicis está retratado en esta eh, eh, escultura ecuestre, está puesto en un caballo precioso el movimiento de piaz los que no sepan equitación el movimiento de piaz o en piaz es el caballo cuando está eh, como si estuviera trotando o andando sin moverse del sitio solamente levantando las las patas es un movimiento muy bello estético pero inútil es una fantasía entonces es una maravilla como intuyó Juan de Bolonia que Florencia, una ciudad del arte y de la estética, era una ciudad de fantasía y reflejó en Juan de Bolonia el caballo está en, la, en los movimientos de la alta escuela de fantasía con esto puedo volver ya a Montaigne porque Montaigne es invitado a cenar por Fernando que es el, 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 fue el sucesor el segundo duque de Toscana, después cuando murió Cosme fue Fernando, y lo invita a comer la historia es espectacular, de atractiva, emocionante y bonita. No me olvido de que mi finalidad es reflejar el protocolo. En una cena, por ejemplo, entonces Montaigne está invitado a cenar por los duques él y ella y la corte y le llamó la atención que ahora diré quién era este duque que era rey de Florencia, porque era una monarquía, era un ducado hereditario, era una monarquía. Pero antes, solamente para reflejar el protocolo, la importancia que tiene el lugar, la preferencia, el tiempo, para comprender el ridículo de Arturo Más de no querer pedirle una entrevista a Rajoy y esperando que sea él el que le pida la entrevista a Más para ponerse en situaciones de igualdad. Es tan ridículo que ya veréis, que me he acordado de este ejemplo. Cuenta Montaña la extrañeza que le produjo en la cena, que estaban todos situados, en la misma línea horizontal, en la misma del horizonte, una mesa, pero que el duque ocupaba una posición, pero más de metro, metro, metro y medio más alto que, de ellos, que la de ellos, y que incluso que la duquesa, que era la, la bella blanca. Esto, ¿Qué protocolo que hacía? Que en una cena, en una cena privada, donde se invita a Montaigne, y el duque, el rey el número uno, se sienta para comer en medio metro más por encima de su cabeza de todos los demás, porque lo siento superior. Entonces, esto, esa es la parte ridícula del protocolo, pero no es tan ridícula. No es tan ridícula porque hoy mismo todos están preocupados, no digo de Sarkozy, de ponerse tacones, <risa> para poder, sino que todos están preocupados en las fotos, en las televisiones, en la, todo, de cuando se saludan en las escaleras, de nunca estar más bajo uno que otro. Por la preocupación de la apariencia de poder es tan grande que ya, porque saben que la apariencia de poder es ya en sí mismo poder. Pues bien, mmm, la anécdota no, no, no tengo tiempo para contar la maravilla la maravillosa historia del duque de Bolonia, Fernando. Pero sí es su final nada más se casó con la bella Blanca que es una rica heredera de un señor de, de uno de los grandes señores oligarcas de Venecia que huyó de su casa y huyó con un florentino que había tenido la paciencia, como estaba encerrada para que nadie la pudiera ver, el, el que tuvo la paciencia de ir por detrás del palacio de Venecia a la hora en que el lechero tenía, metía la, los cántaros para poder ver a la bella eh, la, la bella Blanca, y la vio, y como la bella Blanca no había visto a nadie, no, nunca veía a un hombre, pues se escapó con él. <risa> se escapó en una barcaza con el asno, y el padre que era riquísimo publicó un bando en toda Italia y mandó a todos los potentados de Italia dando un premio enorme para coger prisioneros y matar al a osado uh, que, que había, se había raptado su hija se casó con ella y se escondió en Florencia llegó a oídas, porque tenía fama de ser la mujer más bella de Italia llegó a oídas de Fer, del rey de, 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 de Fernando del duque y la invitó a él y a su marido. Los colmó de honores. El marido era tan vanidoso y tan tonto que se creyó que era por él que los honores y, y, y que no es que estaba loco el duque por, la, por su mujer que se creyó tomó ínfula que total provocó que lo asesinaron. Lo asesinaron enseguida y ya, y ya enseguida ya tuvo el, el camino libre el duque de Toscana para casarse con la bella blanca de Venecia. Se casa con ella. Y la gran preocupación de Blanca es que no tenía que heredero y tenía miedo de que también la mataran a ella si María su marido. Y como en aquel tiempo de los Médicis todos estaban siempre al acecho de dónde podían esconderse los venenos, por eso ellos inventan en esa época, se inventa un poco antes del Renacimiento, pero bajo los Médicis se inventa en Florencia un mueble que se llama Credencia, con Z. Ese mueble es simplemente un armario. ¿y por qué se llama credencia? pues porque era el armario que tenía la llave el patrono, el jefe, el, el dueño de la casa donde esa llave no la daba nadie porque es donde estaban los alimentos no envenenados y, y se podía tener entonces fe creer, se llama credencia porque lo que había dentro de ese armario no, no mataba, no asesinaba bueno pues en este ambiente se puede comprender lo que voy a contar ahora aunque sea un poquito extenso pero es tan entretenido y tan bello que no me resisto a contarlo Blanca estaba asustada con que sus cuñados terminaran asesionándola uno de sus cuñados era nada menos que fue luego el cardenal y papa pero bueno eso para ellos no, no era ningún obstáculo y la bella Blanca simuló para asegurarse la vida simuló que estaba embarazada y la simuló que incluso llegó a decir la fecha del parto y se metió en una habitación y empezó a gritar con los quejidos inherentes a los dolores del parto que se supone porque yo no lo he padecido, pero dicen. Y el un astuto hermano del duque, que era el cardenal, que luego fue el papa, temiéndose que algo raro estaba pasando, se colocó en la puerta cerrada del dormitorio de Alba y de allí no se movía, y simulaba estar leyendo la Biblia cuando estando, y oyendo los gritos desesperados de la parturienta. Cuando llegó un fraile con unas mangas enormemente anchas, ...precipitado para abrir la puerta... ...y lo detuvo el cardenal dándole un abrazo... ...hombre y tal... ...y lo que salió del cardenal fue el quecido ...de un niño que se ahogaba con el abrazo... ...ah, que lo llevaba escondido... ...hombre, por Dios, claro... <risa> ...llevaba el file, llevaba el hijo de Blanca... Y el, ...pero el astuto cardenal lo descubrió... ...las relaciones fueron tan tensas... ...que durar, duró varios meses... ...el trabajo de tanto de... ...el duque como de la bella Blanca, para congraciarse con sus hermanos, por ese ardiz que había tenido. Y como prueba de reconciliación, Blanca preparó una comida que era la que... Hombre, se sabe que los cardenales en, en todas las épocas y en todos los países les gusta comer más que a los que no son cardenales. Y eh, Blanca, que conocía el apetito del cardenal de Medici su cuñado, le preparó un plato que era el preferido de él. Y su hermano, el duque, le dijo, venga a comer, que Blanca ha preparado para ti una comida tal vez especial, que es la más te gusta. Bueno, lo lleva a comer, los tres solos. Ella, Blanca, sirve el manjar en el plato de, de su cuñado, el cardenal. Y el cardenal dice que no, que no, que no, que no lo rechaza, si no, no tengo ganas esto, no, no, no quiero comer. Y tanto insistió Blanca, y tanto lo rechazó el cardenal, el, el plato y el, el manjar que le ofrecía, que teniendo vergüenza y pudor el marido de Blanca, el rey el duque de Toscana a su hermano le dijo, hombre, le hace ese feo pues nada, venga, me lo como yo y, le, y, y cogió el plato que le habían servido a su hermano y se lo le puso a él Horror, y, y, y empezó a comerlo horrorizada Blanca de lo que estaba presenciando, se sirvió ella inmediatamente otro plato y empezó a comer al terminar la cena los dos estaban muertos <risa> y están enterrados juntos en la misma fecha en el cementerio la madre, la madre de él, murió al día siguiente de espanto, pero en esa familia el espanto no, se, no era ese, porque ya el un, un, un hermano menor que, era, que se llamaba Gar, García, García pero era de nombre, en una, en una cacería con su padre, no, con su hermano mayor, eh, le disputó al hermano mayor un venado diciendo que lo había matado él el hermano, que era el duque de Toscana, el rey, el, el primero, Cosme primero, se volvió, le pegó un tiro y lo mató. Figuraron qué familia, qué credencias <ríe> familiares había en esa familia. En fin, con esos cuentos cuento el protocolo de Montaigne lo se, se lo ponían en la altura. Como Arturo más no parece que ser más alto que Rajoy, aquí hay un problema. Y el problema es que quién de los dos impita al otro. Eh, pues nada, no se invita a ninguno de los dos y así siguen pasando el tiempo, no importa que el problema de España y de la, de, de España y la Generalitat o que el Estado español y la Generalitat haya un conflicto pues no importa porque eso se resuelve de muchas maneras y la, el, la, en realidad el protocolo es una simulación del resultado de una guerra donde ha terminado con vencedores vencidos en la guerra, pues ya el protocolo es el resultado de una guerra que ha terminado, y el que vence se sienta en primer lugar y el que pierde en el último. Y en esta batalla estamos, en esta batalla donde los españoles están asistiendo, divertidos, aplaudiendo el espectáculo que tienen gratis, de ver al jefe del gobierno de España y al jefe de la Generalitat, diciendo claramente que no, que tú primero, tú, si tú no me llamas yo no llamo, todos hemos visto estas cuestiones cuando teníamos siete años, ocho. Sí. Yo, a partir de los nueve años, yo no recuerdo nunca Lo de... ya yo me hubiera parecido a mí mismo infantil que eh, disputar si tengo que tomar la iniciativa o no sí. para hacer las paces con un amigo. Porque cuando tenías, tenías que tomar la iniciativa. O incluso la iniciativa para pelearte, también había que escupir pasar la raya, sí. el, había uno que ser el primero
1: o la iniciativa para coger el teléfono, no, cuelga tú, tú no, cuelga tú no, 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 no cuelga tú eso yo del
2: teléfono en aquel tiempo, yo, <risas> yo no sé si es que no existía el teléfono, por hecho yo, yo, no te, yo no recuerdo nada de protocolo con el Fíjate? Fíjate. en Poto. fin Muy con bien. esto quiero dar eh, por terminada esta pequeña intervención que la he hecho de verdad en honor de la bella Blanca no, de la bella Joana que nos visita por, para recordarle una historia muy divertida y muy trágica del, del segundo renacimiento italiano porque es del siglo XVI, no es del XV y, y cómo Montaigne cuenta eh, la manera en cómo se resolvía el protocolo en una cena poniendo al duque pues medio y metro por encima de todo los demás en la propia mesa
1: Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con el siguiente tema, ¿de acuerdo? Seguimos con el programa, esta vez ya vamos a entrar en temas jurídicos con nuestro amigo y experto jurídico Pedro Manuel González y vamos a hablar del, del caso de la declaración de Marco Antonio Tejero que ya hablamos el otro día y que ya, Pedro, tú dijiste que era una declaración nula, o sea, que es temporánea, que no la iba a admitir el juez el juez Castro sí. y que efectivamente ha sido así. Sí, o sea, sí. es una declaración que hizo antes fiscal, no ante el juez, sí. ¿no? Y lo presentó. Sí, la cuestión es que es una, declara pues,
0: es una declaración por escrito Además, lo que llamaba en primer lugar la atención, y ponía de manifiesto cómo el Ministerio Fiscal está haciendo de abogado de, de, de la Infanta eh, directamente, es que si alguien quiere declarar para beneficiarse de un arrepentimiento espontáneo o de cualquier tipo de atenuante, pues lo haga y, lo pida y lo haga delante del juez, no delante del fiscal. Eso es lo primero. segundo lugar, lo ha hecho por escrito. Entonces, es, una, es un documento y como tal tiene ese carácter de prueba documental. Eh, el juez Castro yo creo que precisamente para que nadie dijera eh, o, 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 que, o para no abonar las tesis del, del fiscal de que hay una inadversión sobre, sobre la infanta o un afán especial en imputarla y con ese yo creo que buen criterio de salvarse las espaldas dijo que se tomara declaración como diligencia como Más que
2: buen criterio prudente. Prud
0: prudente criterio. Porque bueno no es. No, prudente, prudente efectivamente para cubrirse las espaldas. Eso es.
2: Por lo eso no es, bueno.
0: es, citar, es inseguro. Sí, lo que hace es citar a este señor visto su testimonio por escrito, citarle para mañana precisamente, para el sábado próximo. Eh, y, y como una diligencia complementaria de la instrucción, aún, aún estando finalizada la fase de instrucción y abierta ya la fase Eso de. Eso es lo
2: que me gustaría que tú explicaras bien, mm. porque para los no penalistas, y eh, eh, no digamos nada para los que no son abogados mm. y los que no ejercemos el penal, no distinguimos muy bien en qué se diferencia la terminación del periodo probatorio del inicio del juicio oral sí. ¿qué hay? ¿qué pasa ahí en medio? Bien. eso es lo que quisiera que explicaras vale,
0: eh, lo primero hay que para explicarlo claramente que en, en nuestro derecho procesal penal hay tres procedimientos principales eh, de orden criminal, eh, en el orden criminal el primero el sencillo que es el juicio de faltas en el que no hay una fase de instrucción y, y rige el principio de concentración todo es oral y en el acto son para ilícitos que no son constitutivos de delito el, luego el más grave lo opuesto en cuanto a la gravedad sería el procedimiento ordinario que tiene una fase de instrucción que se llama la fase de sumario y que finaliza con el auto de conclusión de sumario y después la fase del procedimiento plenario. Y luego el tercer tipo de procedimiento que es el que, el que nos ocupa en este caso, que es el que se llama procedimiento abreviado, que es para unos delitos que no son de tanta gravedad como los que se llevan por el procedimiento sumario, y pero que son delitos, son más que falta. Pueden llegar hasta apenas de 12 años, si mal no recuerdo, de 9 a 12 años pueden llegar. Eh, y esto tiene tres, tres fases. La primera fase es la fase de instrucción en la que el juez investiga los hechos, que es lo que está haciendo el juez Castro ahora mismo. Y esa fase de instrucción finaliza cuando eh, el juez instructor. Ve que, hay, eh, que ya ha realizado todas las actividades de investigación y hay indicios suficientes como para dirigir la acusación frente a los encartados en el asunto. Y eso finaliza con lo que se llama, es un auto, que formalmente se llama auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado. Es decir, él dice, aquí está finalizada eh, todas las actividades de investigación, he tomado declaración a los imputados, a los testigos, he recogido todos los documentos, he recogido todas las ¿Y terminación
2: no es, es automáticamente no es el paso a juicio no Eso es.
0: termina ese auto de transformación y procedimiento abreviado abre, abre lo que se llama la fase intermedia, en esa fase intermedia comienza dándole el plazo común de 10 días a las acusaciones y al ministerio fiscal para que planteen a la vista de lo actuado la acusación, no es acuerdo. decir qué delitos han cometido y qué pena pide para cada uno sí. y qué pruebas y qué y
2: irregularidad ha cometido el fiscal al, present, al redactar y el acusado, el imputado, firmar y presentar ese documento en ese momento.
0: Pues que ya está, ¿Qué irregularidad
2: procesal ha sido?
0: Que ya está finalizada la fase de instrucción, porque el auto de, de transformación de procedimiento abreviado finaliza el trabajo del instructor. Es lo que da carpetazo a la instrucción. Entonces, esa diligencia queda fuera de esa carpeta, fuera de ese expediente, fuera de la instrucción.
2: Y naturalmente es devuelto el documento. Claro. Claro. ¿Y por qué se lo, a quién se lo devuelve? ¿Al fiscal? ¿Al fiscal? ¿O? ¿Y por qué al fiscal? Porque
0: es el que lo presenta.
2: No al, no al que ha firmado el documento.
0: No, claro, porque eh, no lo ha presentado como parte, si eso es lo que a mí me llamaba muchísimo la atención <risa> pero, la otra vez, pero, pero, pero que sí, no sí. es él el que lo presenta, si río, lo presenta a través del Ministerio Piscina. yo porque mis
2: preguntas van a decir qué es esto, qué, no, no. ¿qué prevaricación hay aquí. Lo que
0: hay <risa> es que se ve clarísimamente una estrategia conjunta de defensa para quitarle el muerto de encima a la infanta Cristina. O sea, es que es así de sencillo y de claro. Pero que
2: si el, el propio juez le devuelve el documento al fiscal mm. lo está acusando de que el fiscal es el que ha presentado sí. el documento es, 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 ya que lo devuelve es, al mismo que se lo ha presentado, lo ha
0: puesto en evidencia
2: pues eso, el colmo, es claro, la mayor venganza que le podía haber hecho el juez pero es, es al que,
0: fiscal, es que el que le ha dejado con el trasero al aire al fiscal ha sido el propio Marco Antonio Tejeiro, porque claro como, como bien decía usted, don Antonio eh, ah, sí. Eh, eh, sí. protegiéndose por razón de cautela lo que dijo que eso sí que se lo permite la ley de juiciamiento criminal a, a la vista de la solicitud de la diligencia como diligencias comple complementarias es tomarle declaración sobre lo que ponía en ese escrito y para eso lo había citado mañana
2: y o sea, él y, ya se ha negado
0: y él se ha negado ha <risa> dicho que él oiga que no que yo a mí he puesto esto por escrito como ca lo deja intuir con porque me lo ha dicho que lo haga el fiscal no no es que es <risa> en es que es o sea, el... su actividad procesal lo demuestra es
2: que es más grave que eso. Porque él se ha negado a declarar ante el juez diciendo que él no se somete más a un interrogatorio. Claro. Lo que está asustado de la mentira que ha hecho. Asustado del documento que, ha que el, el fiscal le ha obligado a que firme. Y ahora, cuando el juez lo llama para que confirme lo que ha escrito, dice: Yo no me someto más a un,
1: a un interrogatorio. Pero de todas formas, este, este señor Marco Antonio Tejero ya había declarado y hay un documento sí, de. No, no, este otro,
2: estamos sí, hablando sí, de una fase distinta. Ya, ya lo sé. Es que la fase este documento. Sí, sí, sí. Y sí, ahora, sí. pero es que el, la actitud de Tejero.
0: Sí, se ha quedado a media salida, como los malos porteros. <risa> no, es que
2: está diciendo, yo no, yo, no, yo no me atrevo más ya a ponerme no. delante del juez. Pues bastante mentido ya, bastante programa puesto, para que ahora me ponga otra vez amarillo.
0: Claro, claro. Esto todo lo que apunta es que se han reunido. Y yo lo digo, creo que, que hay, hay que decirlo valientemente. ¿Quién lo que ha, se ha reunido? Quién Se ha reunido el fiscal y el abogado de este señor, y ha dicho yo voy a tener un trato benevolente contigo a la hora de acusar en la fase intermedia ¿el abogado intermedia, de
2: quién? ¿de Tejeiro? de Tejeiro es que vamos a hablar con, venga el, 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 juez, de... el juez y el abogado no, 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 el fiscal, fiscal, ah, el, fiscal. El, el
0: fiscal y el abogado de Tejeiro y han ha llegado al acuerdo de, de, que, de hacer el escrito. De este. hacer ese escrito para, hace fiscal. Pa, claro, para ser más benévolo a la hora de acusar en esa fase intermedia. Y ahora el,
2: el, 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 el... el interfecto se niega claro, a ratificar ese escrito. Claro, claro, diciendo, es, diciendo, yo no lo he hecho. Es yo, que, yo no lo ratifico. Es que, eso, no es
0: mío. eso no es lo que habíamos pactado. ¿no? Eso es, es. <risa> a, a, así de claro. Es así. Es que es
2: así. No, es, es decir, si hay una violación de las normas procesales que son de orden público. Por tanto, hay una nulidad absoluta de pleno derecho de todo lo actuado y tiene que haber un responsable. Ese responsable es el fiscal.
0: Desde luego. Y el
2: fiscal obedece las órdenes del, del Ministerio Fiscal y del Gobierno. Sí. Y esta su obedece las órdenes de Juan Carlos Abdicado. Exacto, exacto. Entonces, es decir, que están ahora adulando a algo que Leticia, la reina, no quiere que la adulen. Porque ella no puede ver a un, a un targarín. Y está, entonces ahora están adulando al nuevo rey. Pero si la reina ya no quiere salvar a un targuerín ni tampoco quiere salvar a la infanta. Eso nadie se atreve a decirlo, pero es las relaciones de envidia, de celos, de una plebeya que se ve elevada al trono en una corte franquista de un reino fundado por Franco, pues es como el que fundó Carlos V de los duques de Toscana, que no existían, y lo funda y luego mira los crímenes correspondientes a aquel tiempo. Si en vez de ser ahora y en vez de ser Palma de mayor que estuviéramos en Médici estaríamos asistiendo ahora al asesinato de Leticia ya. Que, que tiene la suerte de que tiene una creencia un mueble donde tiene los muebles ella guardados y no come, por eso está tan delgada por miedo al envenenamiento
0: bueno. hay que decir que aquí quien se le reforzadísimo es el juez Castro Hombre. que tantos ataques había, eh, había sufrido y, y bueno pues ha actuado con una corrección procesal realmente escrupulosa porque no solo le devuelve el escrito sino que le dice al fiscal le devuelvo el escrito y preséntelo usted cuando corresponda, <risa> es que pero, se lo dice así pero,
2: ya, y, pero un momentito y cuando corresponda,
0: con el escrito de acusación puede incorporarlo como prueba documental pero solo como prueba documental Sí, porque eso es lo que iba a seguir explicando bueno, ahora. Venga, venga. La fase intermedia. Eso yo lo
2: conocía, a ver. Cuando
0: está concluido el auto, el auto de transformación eh, en procedimiento abreviado, se abre lo que se llama la fase intermedia. Uh -huh. Y en esa fase intermedia eh, se da el juez traslado a las acusaciones popular y particular y al Ministerio Fiscal para que presenten en el plazo de 10 días escrito de acusación, que uh -huh. es lo que le piden y los delitos que entiende de que ha cometido. Y además, es muy importante en ese escrito de acusación, eh, se llama de calificación provisional. Eh, tiene que presentar y pedir las pruebas que han de, que de, que de practicarse en el juicio plenario. Es decir, los testigos, porque en el procedimiento penal, si no se ratifican los testimonios en el plenario, todo lo que se ha hecho en instrucción no vale. Debe repetirse ¿todo? Absolutamente. Debe repetirse. Lo que no está en el plenario no existe en el procedimiento. Es. Eh, entonces debe pedir qué testigos tienen que ir al plenario, qué pericias se deben practicar en el plenario y qué documentos. Que es, consten, que no estén ya en los autos, deben aportarse. Ahí es donde debe aportar ese, procedi ese, ese esa declaración, pero con tal valor únicamente, no como prueba de testificar porque no está sometido a contradicción, sino solo como prueba documental. El plenario te refieres a juicio oral. A juicio oral. Bien. Eh, cuando ya el fiscal y las acusaciones eh, presentan sus escritos de calificación provisional de acusación, se da traslado a las defensas para que correlativamente contesten. En defensa pidiendo la absolución o alegando las eh, circunstancias atenuantes y también pidiendo la prueba que a su derecho convenga cuando esto sucede, escrito de acusación escrito de defensa, se finaliza la fase intermedia, y entonces ya es cuando se pasa se elevan los autos. eso es, uh -huh. y se pasa a la, a la, se pasa a la fase de juiciamiento de juicio oral, de juicio muy plenario
2: bien. ahora está muy claro, yo creo, creo de, yo decir, a los que no son abogados, creo uh -huh. que sí lo han entendido bien, eso.
0: o sea que para cuándo más o menos será el juicio oral, eso, ya, más o menos? eso, eso no se sabe eso depende. Depende, eso de la... depende de cómo funcione la audiencia que ah. será el órgano encargado cuando reciba los autos, cuando reciban la instrucción ellos, en teoría, según uh -huh. Riguroso bueno, orden de yo lo que quería aquí en
2: público, felicitarte porque te atreves siempre, siempre a decir tu opinión, que no es opinión como es un criterio puesto que está basado en razones jurídicas y legales y siempre dice aunque te enfrente con quien sea y das un ejemplo de lo que hace un abogado de verdad, un jurista, conoce el tema y sabía que era nulo lo que había hecho eh, el fiscal y antes de que la, ningún periódico, ningún periodista se atrevan a, están esperando a ver lo que opinan los juristas, pues yo tú el primer día y en el acto aquí improvisaste la, la la contestación radical de la nulidad, referente a la nulidad absoluta del escrito presentado por el fiscal, que el juez ha, dicho, la ha utilizado las mismas palabras que tú, el mismo concepto de la extemporaneidad. Que además, además, también se han señalado que además. No están hechos delante del juez el documento. No, 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 no. no. Ni siquiera
0: creo que es un documento público, no es ni un acta de manifestaciones. Claro. O sea, es un escrito. Pues,
2: Como no? lo ha hecho delante del juez.
1: Yo creo que lo ha hecho delante bien, del juez. Bien, con eso
2: podemos dar por terminado este asunto y pasar a otro. Sí,
1: tienen más temas, ¿no? Pedro. Sí, bueno,
0: ya había traído, mmm, aparte de esta noticia que creo que era la más importante, eh, algunas cuestiones. Eh, que han sucedido dentro del ámbito de la justicia y que creo que merecen la consideración de don Antonio la primera de ellos que traigo es eh, que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda eh, contra la elección de su presidente, contra la elección Pero ¿cómo, de...
2: ¿Cómo? ¿En, en el contencioso el... administrativo
0: sí, sí sí la ha presentado la asociación de jueces Francisco de Vitoria ¿Ha presentado una demanda? Sí, sí, para nulidad del nombramiento de Carlos Lesmes como presidente de su. ¿Pero
2: por inhabilidad, inhabilitación de la persona o por irregularidad en el procedimiento?
0: Por irregularidad en el procedimiento de su elección. Bien, bueno. Sí, dice concretamente que Francisco de Vitoria, esta asociación, presentó una demanda el pasado mes de enero, que ahora ha sido admitida, en el que dice y califica en su propio escrito de demanda entender que se ha producido un cambalache en la negociación, de negociación política respecto a la elección del de presidente del Tribunal Supremo. ha sido a cambio
2: de otra cosa, a cambio de sí. algo.
0: Y acreditan una injerencia de los partidos y del propio gobierno en la elección con graves consecuencias. Esto es lo que dice mm, eh,
2: concretamente... ¿Dice la gravedad de las consecuencias o no?
0: Eh, lo que dice... Concretamente que lleva el portavoz de Francisco de Vitoria, de esta asociación, que decidieron llevar a los tribunales las últimas designaciones también del Consejo General del Poder Judicial y del presidente del Supremo. Eh, porque eh, dice que Alberto eh, Ruiz Gallardón ha actuado con evidente quebrantamiento de la ley y que su recurso obedecía a la esperanza de conseguir un pronunciamiento judicial sobre la ilegitimidad de tales nombramientos y, en el mejor de los casos, sobre la inconstitucionalidad del propio procedimiento diseñado por la ley orgánica del Poder Judicial.
2: ¿Quiere explicarlo? Esto no lo... Esto no hay quien lo entienda, que no sí, sea sí. abogado, es imposible de entender.
0: Sí, eh, en palabras
2: sencillas, corrientes, no de abogado.
0: Que ha habido un Sino de una
2: persona inteligente.
0: Pues, eh, además, ellos lo han explicado así, esta asociación lo ha explicado también llanamente. Ha dicho que, está, que les ha producido estupor el cambalache de la negociación política entre el PSOE y el PP en la última renovación del Consejo. Ese es
2: el tema. Bueno, ¿y cómo estos jueces de Victoria son tan ingenuos de llevar treinta y tantos años? bajo una constitución que permite la legalidad de esas negociaciones entre partidos estatales para designar en lugar de los gobernados ni del pueblo español, ni ese, para designar todo lo que en España y en él tenga algún tipo de poder político por ejemplo, son los partidos los que designan los candidatos a ser elegidos diputados por tanto, son los partidos los que designan los diputados porque si no está designado candidato no puede ser elegido los partidos, el acuerdo entre part en los partidos cada uno designa el poder legislativo suyo segundo el poder legislativo designado por los partidos sale a un refrendo refrendo la palabra digo no referéndum, refrendo una ratificación que son las elecciones legislativas el que vota el, la persona poco inteligente o corrupta que vota vota a los nombres que un partido le propone a los candidatos Está ratificando lo que un partido dice, con la condición que sabe el elegido de que reunidos todos en el parlamento el candidato diputado elegido ya porque ha salido en la lista vencedora o en la coalición de listas vencedoras, ese se obliga a que la primera medida que toma al, 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 al entrar en el Parlamento y tomar posición de su cargo es elegir de presidente del gobierno al mismo que lo ha nombrado candidato a las elecciones. Sí. Ese mecanismo es exactamente el, de, el, el cambalache. Si hablan sí. cambalache, perfecto, venga, cambalache, primer cambalache. El legislativo nombra al Ejecutivo como Cambalache previamente acordado entre el PP y el PSOE segundo jueces pero de qué protestan estos victorias? si el Consejo del Poder Judicial es un cambalache íntegro bueno cada vez menos Sí, es cambalache porque todavía hay alguno que sea del PSOE o del partido minoritario pero es cambalache entre los partidos PP y PSOE porque a cambio de poner cada uno sus uh, sus consejeros para el Poder Judicial, a cambio de eso tienen la protección eh, de los jueces para todos los asuntos políticos. y Todos recordamos Exacto. cómo Felipe González, por ejemplo, se pasea por España triunfante después de los crímenes de los GAL y de enterrar en Calviva a personas pues, supuestamente... o, o de, ca, de cautivar, raptar, secuestrar a un francés inocente, Segimundo Morey, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo cómo. Segundo. Marín. Segundo, segundo rey ¿no? Segundo Marín. Yo quería decir Segimundo Moretti. <risa> bueno, pues eh, otro cambalache. Entonces, ¿cómo es posible que si están desde que se le, desde que abren los ojos hasta que los cierran? Si es que alguna vez los tienen abiertos, que eso no lo sé. Pero de, si solamente ven cambalaches, cambalaches desde que han nacido, desde que han entrado en la universidad, desde que han estudiado derecho, desde que son jueces, no hay más que Cambalachias entre esos los partidos mayoritarios. Para. Nombrar el Legislativo, el Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿de qué vienen a extrañarse ahora? Está muy bien lo que hacen, pero ¿por qué no hacen eso hace 30 años o 40? ¿No hubiera cambiado algo la historia de España? No. Los jueces son exactamente unos dóciles funcionarios al servicio del Ministerio de Justicia. Al, al, y a las órdenes, por tanto, también del Fiscal General del Estado. Son funcionarios que no tienen independencia ninguna. Que no tengan poder, eso ya lo, lo advirtió Montesquieu. El Poder Judicial, decía él, es un poder casi nulo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es la independencia del Poder Judicial. Los jueces no tienen que tener poder, sino que tienen que tener la independencia. ¿Y qué independencia tienen los jueces? para ju ¿Tuvieron la independencia para juzgar todas las corrupción espantosa que domina la escena política española? ¿Qué, qué fue esto hecho ayer? Toda esta corrupción viene desde, desde que desde que empezó la primera legislatura España está corrompida hasta la médula los seres, pero se si no estáis viendo que eso no es y, y los cursos de formación profesional o Bárcena, ahora Bárcena resulta que está complicado también con la mafia siciliana, pero si es que no hay nombre para designar con epítetos que puedan sonar bien a los oídos la corrupción española, corrupción total de todos los partidos y hablo desde el punto de vista moral corrupción de los jueces ¿qué es Pascual Sala, ese pequeño enano que se creyó el Lord Protector de Felipe González prohibiendo, prohibiendo a los jueces que lo citaran como testigo en aquellos juicios donde Aznar se comprometió a aportar las pruebas que luego negó también y, y digo, este Pascual Sala que le llamé yo en un artículo Lord Protector del Crimen porque él no quiso que se citara como testigo a Felipe González para no estigmatizarlo un concepto tomado de la jurisprudencia y de la doctrina anglosajona inexistente en España. Hasta ese punto, y ahora vienen estos jueces a qué, a presumir de qué. Venga, ya ahora, venga a hacerlo, para andar caras. muy bien hecho. Yo digo nada más que eso no es nuevo. Eso empezó el mismo día en que empezó a aplicarse la Constitución. El primer día de la Constitución ya existía lo que ahora está denunciando la Asociación Francisco de Victoria. Pero enhorabuena. Aún con ese retraso de 40 años, y aunque haya, o 30 y tanto, y aunque haya costado tanto sangre, tantos daños, tanta injusticia, tanta impunidad de los crímenes, entre otros, de la corrupción de Juan Carlos, que es la misma que un Margarín, cuando dijo, ¿yo ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo que hacen los demás? Estaba diciendo literalmente, ¿por qué no voy a hacer yo igual que mi suegro? Pues hago lo mismo, porque estoy, lo raro... Yo, conociendo como conozco yo personalmente a Juan Carlos lo raro es que en los negocios de un dargarín no pusiera la mano también Juan Carlos que tuviera parte
0: yo lo que me temo aquí don Antonio es que esto es algo de cara a la galería pero para justificar una pretensión que vienen manteniendo ya desde hace tiempo las asociaciones judiciales de entrar ellos directamente en el cambalache es decir que a ver, a ver, a ver, sí, sí claro que las propias asociaciones quieren ser esa especie de parasindicación judicial y que ellos, como asociaciones, puedan también nombrar miembros en el Consejo General del Poder Judicial. No
2: solamente es eso, sino que yo no, quiero, no tengo ahora tiempo para recordar la, desde hace 30 años la cantidad de veces que uno u otro de los sindicatos de jueces, porque ese es el nombre que se eso le pone, que porque ver. tienen prohibido la palabra sindicato, pero es igual, las asociaciones son sindicatos, porque ellos consideran que el Poder Judicial son ellos.
0: Eso eso, eso Ahí quería yo
2: Exactamente, llegar. ellos tienen y es verdad, que tienen un Poder Judicial que no les corresponde, porque Poder Judicial no tiene nadie. Si yo invito otra vez a todo jurista, a toda persona corriente a todo, que lee, coja la Constitución y lea, busque el título Poder Judicial, que lo lea veréis que vais a encontrar con una pequeña sorpresa, que no, que no existe <risa> que pone el no título hay. Poder Judicial y abajo no hay ni un, un párrafo que no, hable no, del nada. Poder Judicial en, y en su lugar, debajo del epígrafe, del epígrafe que dice Poder Judicial, debajo de él hay ya un texto que empieza en plural, diciendo los jueces en plural. Pero que el Poder Judicial no es plural, es único. Es como el poder del gobierno, no puede haber. en plural, es uno. Bien, pues ahí empieza, dice: los jueces serán independientes en el ejercicio de su función. Y a eso le llama Poder Judicial que en conciencia un juez tiene que fallar sin escuchar a nadie, a eso que eh, figurado, a eso le llaman poder judicial, ese no es el poder judicial,
0: es más es que eh, vamos a ver lo que lo contrario sería la prevaricación, ¿no? o sea si es que, es que el, es de, los jueces claro. serán independientes claro. y, y, y pero como o sea, es que, es es eso que será que por sería, supuesto no es, es que
2: serán... los jueces no, no serán prevaricadores claro, pues, vale, pues, bien, ...pues bueno... Pues, sí tendría <risa> el mismo valor ...que la constitución de las Cortes de Cádiz... ...cuando digo los españoles serán... ...buenos y benéficos... benéficos y sí... sí bueno y sí... Bueno, ...no, la palabra no... ...serán... ...y, y honestos... No no, ...no, no, no, no... ...no me acuerdo la palabra exacta... ...benéficos y sí, decía... Eso ...sí, sí, y benéficos, sí... ...serán buenos y benéficos, no sé... Bien, ...en fin, es algo tan ridículo... ...que todo esto es la falsedad de la constitución... No hay poder judicial en España, no hay separación ninguna de poderes. Esto es una oligarquía frenética de partidos estatales, financiados por los contribuyentes. Quien paga todo esto es el contribuyente. Hay motivos más que de sobra para buscar hoy en España, antes de que termine hundida por completo, un movimiento de abstención fiscal, de que nadie pague nada. Ya ha llegado ese momento.
1: Bueno, pues tienes más noticias.
2: Sí, ¿no, bueno,
0: pues siguiendo del Supremo al Constitucional, que es la otra pata de banco de, de la justicia. A mí ha habido, una, don Antonio, una, una noticia que me, yo me, no he podido evitar sonreírme, pero la verdad es que es un poco, un poco triste. Y es la siguiente. El Tribunal Constitucional tarda cuatro años en reconocer dilaciones indebidas en un proceso judicial. Es decir, el, el Tribunal Constitucional ha tardado cuatro años, cuatro años en pronunciarse sobre el recurso de amparo presentado por un ciudadano extranjero que denunciaba dilaciones indebidas en un proceso judicial en la instancia para regularizar su situación.
2: Eso es maravilloso, que es un chiste. Y el...
0: No, es que es verdad. Es, es, un, es un
2: chiste en cuanto... ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dilación la la denunciada? A lo mejor menos de cuatro años. Claro que sí. Vamos ¿Eh? a aquí puede, es que puede, El
0: Jugado de lo contencioso Administrativo número 6 de Madrid admitió en noviembre a trámite de la demanda, pero acordó señalar vista para el 5 de junio de 2012. Tres años
2: después. Es decir, tres, tres años. Luego ha tardado más el Constitucional.
0: en declarar la dilación. que
2: la dilación denunciada.
0: Exactamente. Entonces, <risa> yo a mí esto era una. <risa> parece... Hombre
2: es un chiste maravilloso me
0: parecía una, una noticia ver. que le...
2: estupenda, <risa> bueno estupenda para nosotros reírnos sí. pero per terrible para el perjudicado por la noticia, los perjudicados Hombre. y para el interés general de, del orden procesal
0: han tardado casi tanto en decidir como decidieron sobre la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Es algo bastante curioso también. en este caso. Y, y luego la última que le he traído es eh, porque en la, en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que está des, despertando pues eh, tantos recelos en, en todas las procesiones de la justicia, no solo en abogados y procuradores sino también en jueces y secretarios judiciales, pues hay un cambio de, do, de denominación. Ya sabe, don Antonio, que los secretarios judiciales van a dejar de llamarse secretarios judiciales.
2: No me extraña porque... Con el, no bueno, ahora
0: eran se... secretarias también, las secretarias y los secretarios judiciales. Hay secretarias ya. Sí. No, pero ahora, ahora ya ni secretario ni secretaria. El término desaparece de la ley organizada. Y se llamará del... algo
2: un nombre mucho más exerso, ¿no?
0: Letrados. Letrados judiciales
2: al letrado Sí, está mejor que secretario, claro.
0: Sí, pues era. nada, me ha llamado también la atención
2: porque. Ya pues, sí. dejará de ser secreto lo que hagan. Si no son secretarios. Sí, 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 la
0: fe pública judicial. Ahora además eh, ya la última reforma de la ley orgánica de lo que hizo fue atribuirles eh, funciones jurisdiccionales. que
2: ya no hay en el vocabulario español, ya no hay más mm, epítetos o adjetivos para calificar hacia arriba las profesiones. No. porque ya claro, ahora los ayudantes sanitarios ahora como son, no sé, doctores y los peritos son ingenieros en realidad, y, los otros son...
0: y en esta reforma también, eh, viendo la noticia otra cuestión importante es que los registros civiles van a pasar ya. Eh, ah,
2: bueno, sí. Ya, eso eso ya le interesa a la opinión pública.
0: Sí, eh, sí. Y los registros civiles ya no van a estar a, a, a su frente un juez encargado del registro civil Sino que pasa, a los registros mercantiles. Eso es. Son los registradores de, de los registros mercantiles. Esto se ha llamado privatización. Eh, yo lo he leído en algún sitio: privatización de bueno, los registros civiles. Y, ¿Y qué diferencia
2: hay entre el registro mercantil, el registro de la propiedad y el registro civil? ¿Para qué? Hombre, que si no, conozco hombre. yo la diferencia, que mi padre fue registrador de la propiedad, que yo soy notario, que por tanto conozco a la perfección claro. todo esto. Pero, ¿qué fundamento tiene que se incorpore el registro civil, que es un mecanismo de identificación de las personas y
0: las nacionalidades y de los
2: datos sí, sí, sí. reguladores de una persona? Aquellos datos que incluso Tomás de Aquino llegó a considerar esos datos, no con los nombres que hoy tienen como los rasgos definitorios de la personalidad. Así para Santo Tomás de Aquino, la personalidad de una persona eran sus rasgos descriptivos, como hoy en los documentos nacionales uh -huh. de identidad. Bien, ¿qué tiene que ver eso con la función de un registrador?
0: Pues yo no le veo muy ¿Hay un grave.
2: registro? muy pues bien, de acuerdo. Pero ¿qué función jurídica hace una oposición tan dura? Yo no sé si seguirá siendo, supongo que sí. Bueno, ¿por qué se exige una oposición tan dura? para estar al frente de un registro donde escribe los nacimientos y las defunciones. Pero, pero, ¿por qué se exige saber la, la ley hipotecaria alemana y la australiana?
1: Sí, es
0: verdad, es verdad. ¿Por qué se exige para eso? Sí, de hecho, los registros civiles de ordinario en los pueblos pequeños, que no son capitales de provincia, venía la función, eh, se, se desarrollaba conjuntamente con la del juzgado es que, de paz.
2: Quiero decir, no, no, es que, vamos a ver, hay algo no digo vamos a ver es una expresión muy vulgar hay que empezar a examinar las cosas desde el origen la función de registrador está justificada porque tiene una labor de calificación de lo que registra no puede registrar nada sin antes calificarlo y esa calificación es jurídica por eso se necesita una un estudio especial para poder estar capacitado para calificar decir, este este documento que me presentan es tal cosa eh, con, eh, tiene los requisitos legales puedo rechazarlo, no escribirlo pero tiene que tener una formación jurídica muy fuerte porque tiene que juzgar los documentos notariales, por ejemplo un notario hace un documento lo que quiera, pero si el registro lo lleva a registrar en, la, en el registro de la propiedad o el registro mercantil el registrador tiene la calificación jurídica suficiente para rechazar a esa escritura notarial y decirle a notario, yo no le escribo a usted su bien qué tiene que ver eso con los registros civiles me lo queréis explicar alguno ¿Qué, si para escribir un nacimiento qué calificación hay que ser experto en qué en nacimientos no ¿Experto en feto para decir esto no es un feto esto es que ha nacido esto está viviendo ¿Qué es lo que es lo que qué especialidad se requiere para escribir un nacimiento y bueno y no digamos para escribir un, una defunción un muerto ¿Qué, qué, qué hay que hacer forense ¿Pero cómo, cómo puede ser registrador el que escribe un nacimiento o un fallecimiento?
0: Hay un secretario judicial, a lo mejor sí que sería una función un secretario, de dar fe pública. Pero, ¿Pero por qué es
2: judicial? ¿Administrativo? El, un el si ayuntamiento. Es, pero si es, es una ventanilla, por Dios. Uh -huh. Una ventanilla de, de, de todos los hay un que tengan el registro de nacimiento y de funciones. Quizás
0: la función más trascendente que ahora llevan los registros civiles es la del reconocimiento de las nacionalidades.
2: Eso ya otra cuestión, porque requiere, claro.
0: Claro, y ahí a lo mejor, pero incluso ahí, yo creo que es que, como usted dice, don Antonio, o se queda corto o se pasa a la función del registrador, porque para el reconocimiento de la nacionalidad a lo mejor no, pero sí como que hay, se
2: hay se... una demagogia, para que hoy los obreros ya no son obreros, son trabajadores. Y los ayudantes sanitarios, los, los sanitarios ya no son enfermeros.
0: Y los empresarios son emprendedores. Si <risa> sí, como hay una
2: demagogia para calificar a las personas por títulos que no tienen, que tenían otra naturaleza, pues esto es igual. Eh, primero, darle qué le dan. ¿Qué es lo que le dan a los registradores? Más dinero.
0: Sí, eso sí. Porque van a cobrar, ¿no? Eso es.
2: Eh, segundo, antes era gratuito.
1: Sí, sí, sí entonces, la... ¿por
2: qué se olvida lo principal? Desde luego. Y es que el contribuyente va a tener que pagarle a los registradores una cantidad X pequeña, da igual, tiene que pagar por los nacimientos y fallecimientos que escriba. Y en cambio, antes no tenía que pagar nada. ¿Y esto que, ¿Dónde están los ciudadanos que, se, que protestan? En ninguna parte. Los ciudadanos españoles son los más cobardes del mundo porque no son ciudadanos, son súbditos antes de este tiempo de estos 40 años de sumisión y de obediencia, primero a un dictador y luego a una oligarquía de partido, antes se pensaba que el, los pueblos más obedientes del mundo eran el alemán y el japonés el japonés porque imitaba a los alemanes sí, sí. así que se pensaba que claro, el 99% del pueblo alemán siguió a Hitler o el bueno, luego la guerra civil española tuvo Tuvo héroes, de verdad, en los dos bandos. Luego no fue un pueblo cobarde. Y Pero desde que ganó Franco, y los españoles recibieron la consigna <coughs> de sus padres y de sus abuelos, tú no te destaques por nada, hijo mío. Sí. Tú no te presentes voluntario a nada. No te signifiques. No te, sí, no te signifiques, cuidado, nada, disimula, pasa desapercibido. Desde entonces el pánico y el miedo dominan a la sociedad española hasta tal punto que son incapaces de levantar su voz para protestar y hay teorías sociológicas muy profundas de alguno, uno de ellos de Sigrid, el, el economista en la que dice que levantar la voz es la primero por ejemplo en un partido político si aceptas todas las tonterías todas las cosas que dicen eso casi atrasados mentales que son sus dirigentes como ahora los que pretenden dirigir el partido socialista los Madinas y compañía esas personas y, y no anodinas pues si no quiere, si no levantas la voz y, no, y tienes algún resto de conciencia tienes que abandonar el partido porque levantar la voz y protestar es la condición previa para que si no te hacen caso irte, pero es que como español yo hace mucho tiempo que me he ido yo levantar la voz, no sigo levantándola, me he ido a mi casa desde aquí, para desde la radio, o desde la escritos, desde mis amigos, desde con vosotros, acompañados a vosotros, estar levantando la voz continuamente, porque España está perdida de pánico, de miedo, de cobardía, que no es capaz de combatir ni la corrupción, ni las monarquías, y los partidos se apoderan de la idea, Podemos triunfa porque es pura demagogia, una pura demagogia, eso es lo que vale, demagogia. La igualdad, qué maravilla, venga, todos iguales. Pero, ¿cómo todos iguales? ¿Qué significa? ¿Todos iguales de qué? ¿De inteligencia? ¿De belleza? Porque, ah, claro las mujeres le ponemos minifalda, pues ya son todas iguales. Pues no, señor, porque hay muslos bonitos y feos. Y ya no son iguales. Y entonces, claro, que la pobre que campesina que tiene los muslos cortos feos, ya... ¿Tiene que ser igual? Pues no, no es igual. Pues que se ponga la falda larga y los tal. Porque él, yo odio, odio, tengo verdadero, odio a la demagogia de la igualdad. Porque con libertad se puede aspirar a la máxima igualdad posible. Y sin libertad todos son iguales como esclavos. Y España hoy hay la igualdad de la esclavitud. Todos son esclavos, hombres y mujeres. Y odio la demagogia del feminismo. Le odio. La demagogia de los homosexuales. Odio todo lo que es desigualdad elevada a igualdad. Pues no, señor. Lo que es desigual sigue siendo desigual, aunque aparente títulos de nobleza. Y se llamen, en vez de secretarios, como has dicho que se llaman Lebrado, ahora? Sí, Letrados. Bueno, pues eso sigue siendo igual que antes. Lo mismo, que se les cambia el nombre, miembros y miembros la, la, la profecía de Felipe González ha fracasado porque no llama, yo todavía lo de miembra lo decía ella, pero ya no lo dice nadie. Yo no voy a decir miembro y miembro.
1: Eso lo decía Viviana Aido, ¿no? Creo,
2: ¿no? No, no, fue la mujer de Felipe González la primero. Ah, sí, Eres sí. mucho más joven que yo y tú crees que Viviana Aido, que fue una eh, imitadora sí. y seguidora de esa demagogía. Carmen, Romero,
1: sí. Carmen sí. Romero. Esa Carmen fue Romero.
2: la que dijo miembro y miembro. Y tenía pretensiones intelectuales porque era además profesora de la universidad. No, no. A Aido, esa Bueno, esa es una pobre mujer pero con 100.000 euros de sueldo o más en la ONU o sí, en bien. Nueva York sí. en fin la, la cuestión del secretario sigue siendo secretario y los registros mercantiles seguirán siendo registradores mercantiles aunque tengan un funcionario que ganará un sueldo de 800 euros mensuales para inscribir los nacimientos y las defunciones
1: Muy bien pues aquí acabamos el programa llevamos una hora más o menos Muchas gracias Pedro, gracias. gracias don Antonio Gracias a nuestros Visitantes, Joana, José Ramón Y Gabriel, gracias a nuestros Técnicos, a Manu Ramos, a Álvaro Méndez A Pedro Gómez, que está aquí a mi lado a Alejandro González Y bueno, gracias a ustedes, oyentes Y les recuerdo nuestra web www.diario.rc.com Nuestro podcast en iVox.com Y nuestro canal en Youtube Libertad Constituyente TV Gracias y hasta el próximo programa